0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。呃，本周的话，应该还蛮多新鲜的事物可以跟大家聊的吧？因为这礼拜我还做了蛮多的户外活动，对我克服了心理的恐惧，愿意出去外面走走。好、啊、像也不算克服心理恐惧啊，就是以往我比较喜欢跟别人出去走走，但是可能疫情关系，可能大家随着年纪的增长，大家可能要各忙各的生活。工作等等这些比较难约，所以就我必须习惯自己一个人。当然，这其中一部分的原因可能是我的孤僻吧，我不知道。对，再加上我也没有女朋友这种东西。对，所以呢，所以我必须习惯一个人这样子。当然，还有背后其他种种的原因啊。那这里由于篇幅的关系，就不跟大家多做解释了。好，那拉回重点、啊，那首先这礼拜第一个先做的。个人活动呢，就是去看《奇异博士》。本来在之前的节目就有提到说，我加入的赖社群有个电影社团，所以我终于可以不用一个人去看电影，我可以不用去面临到这样子的窘境。但是很不凑巧的就是说，呃，可能《其实不是太热门的关系，大家可能怕被暴雷，或是说大家对它有满满的期待，所以在五月四号首映的那一天就已经有一团先去看的，导致说这次在开礼拜五跟礼拜六的团的时候，都个别只有一到两个人投票。那投票人数由于太少的关系，所以整个就是流团，对，就是没有成团，没有成功。所以很可惜，就是说我必须得自己一个人去看这部电影。那。也还好，就自己一个人去看也没有什么问题。去看的时候也发现说，电影院人数很少，对，因为在之前疫情严重的时候，可能刚爆发那个初期啦，那时候也有看一部，我现在不看懂，那忘记了。但是可以看到，就是电影院人超级无敌多啊！想到邓布利多人超多，这个坐满这样子。但是到现在破万例的时候，可能是大家在害怕了，又或者是说，呃，我在看的电影院没有那么的。定对，因为像一般人可能会追求高高高一点的那个什么享受，就会去看那个那个叫什么微秀啊之类的那种比较厉害的厅，比较贵的票这样子。那我就看一些家里附近也不算家里附近，就是说比较低端的那种平价的电影院。对，可能就会有一些人觉得这种电影院的。呃，氛围环境没有那么的优质，但是对于一个穷人来说，我觉得、呃、已经很够用了。对，因为可能我目耳目眼随便，就是呃，很高的视觉享受跟听觉享受，对我来说我没有觉得有什么差异。当然，你说3 D 4 D 都有,有没有差，我觉得有，我很明显的感受到4 D 跟一般我们看2 D 跟 IMAX 的差别。但是你说一样都是以 IMAX 2 D 的话。呃，在微秀看跟在一般我们的平价电影院看的差别，我会觉得是其实差不多的。而且这两个的票价足足差了一百多块，我为什么要去贵一点的？而且又比较远的？我骑去这个平价电影院，我只要骑十几分钟的路程；我骑到什么大圆白星光去看微秀，我要骑四十分钟，这把雄营哦。对，所以我就看这种比较便宜的票这样子。那总的来说，拉回到《奇异博士》的内容好了。放心，这后面不会爆雷。对我可以很肯定的告诉大家，之前大家不是在网上就有传说，在看《奇异博士》之前，最好先去看某几部影集嘛，这样会不会会有比较好的代入感？那我也是很认同这一点的。所以，如果还没看《奇异博士》的，我觉得可以先去补那个呃，《万达与幻视》跟《花身衣服》，补这两个就好了。就算你真的还没空的话，要补就补《旺达与幻视》就可以了。那《洛基》的问可能还不需要补，因为。剧情还没有衔接上，这偏可惜。那后来我在看一些影评的时候，就有大概猜到，如果漫威这个阶段的电影要推的进展来看的话，最后应该说连到洛基的部分。对，只是现阶段可能还带一个序章的部分。那这个我为什么会说《奇异博士》是一个序章呢？就是呃，在我们之前看那个预告片的时候啊，大家会觉得哦，有一个坏的奇异博士要出来，超强、超猛、超厉害。但是很显然的，呃，对，感差一点爆雷，对，就是，对呵呵，对，就是，我觉得期待有点高啦，对，这个角色有出现，这个角色有出现，那至于怎么样，你们自己去看，对我觉得我们期待拉的太高了，我只能说预告片剪得很好，剪得很好，但是你放心，预告片有的东西，电影电影里面也有，没有像说什么有些电影会预告片有，你也没有，可能像沙丘那样子。呃，沙丘应该是可以讲内容的吧？就是沙丘在看预告片的时候觉得超级神、超级好看的样子，但是你实际在看的时候，会发现很多预告片的片段就是在第一集里面的主角回忆，懂吗？那这个片段可能会在第二集或第三集的时候才会出现，等于说沙丘也是一部把大家的情绪、大家的期待拉得很高的一部电影，所以奇异博士有一点这样的感觉，所以我觉得它是一个序章。那以一个序章来说，它是。好啦，可以啦，因为我们要起承转合嘛，不然一开始给你爆点，那你中间后面的东西就会没料，所以这边我是可以接受的，对吧？因为呃，奇异博士的上一个阶段不是奇异博士，应该说整个漫威电影的上一个段落已经结束了，因为我看大家好像说现在是什么漫威电影的什么第四阶段，是不是？对，所以以这样子来说的话，那完全没有问题，完全没有问题，以一个序章来看，大家可能会比较宽心，对，但是以一个。呃，如果你把它当独立电影或是什么的话，就会觉得哎、欸，好像期待有点太高了，并没有这样子。那总的来说，我还是很推荐这个电影的。应该说，我很推荐现在第四阶段的走向跟他们这个往后的系列对，我觉得会发展的非常棒，非常的好看，要串联的很多的东西。对。问问怕我想要暴雷啊，所以我就各种余在保留。对他串联很多东西，我会觉得会让这个往后的系列变得更加精彩。当然，如果剧情好、画面好的话，我会很希望说他未来可以再跟 4D 还、啊、是什么东西做结合，因为我们的科技类发达 ，VR 开始发达等等之类，说不定未来的观影模式也会有一个值得提升这个样子，我觉得会是很棒的。整个观影的起来的感受会非常好。我觉得像在沙丘这部电影也是可以这样子去套用的。当然。也不止这两部，只是我现在只提得出这两部，应该有很多电影都可以这样子套，我觉得都会非常的棒。这样子，好，总之电影的部分大概是到这边告一个段落啦，还是可以去看一下。当然其他部电影就，对，就这样。好，废话就到这边。那除了看电影之外，这礼拜也<咳>不好意思，我没有确诊，好，不要紧张。这个我们待再说。好。我们先拉回另外一个事情，就是这礼拜我去做一个推拿，就是呃，我上期来做一个腰不舒服、腰腿不舒服的一个情况，那看了很多医生，不管是中医、西医还是什么各种民俗疗法，我都试过了，那。有些医生讲的症状一样，有些医生讲症状不一样，每个人都有他的看法。但是唯一的公允就是，没有人可以把我的这个腰腿治好。也不是说我只给他一次机会，对我有的都去给他看一个半个月、一个月，但是都没有任何的改善，没有任何的改进。所以，我这次就是想说，呃，我再去试试看。好，我本来是已经半放弃的状态，但是后来就想到说，哎、欸，我朋友之前還有给我推荐过一些还不错的推拿的一些一个诊所之类的地方。我想说，好吧，再回来治疗他看看吧。我希望会有个成果，不然这样子拖也是办法。对，也有可能就跟我以前一些疾病一样，就是可能时机还没遇到。因为我之前有一个疾病，也是病了十几二十年，中途也不乏看了医生跟尝试了各种的民间偏方、民俗疗法等等，都没有得到好的治疗结果。但是就在我上大学、高中上大学那时候我再去看了医生，对我可能挂同一科，我忘了，应该是同一科吧。但是对我却被医生治好了，就是吃个药，而且治疗方式超级简单，我就想不到为什么我当时会花这么多的时间跟精力，却还治不好。所以我也只能判断说，可能当时就是没有遇到一个好的，呃啊，要说遇到环境也有可能，或者是说一个运气吧。对你你的病不该在那个时候被治好，我不知道，可能是这个样子。好，总之现在就去尝试。那这个尝试的结果目前是。好像有改善，在第一次、第二次的时候觉得好像还好，但是在往后过几日发现，诶、欸，好像有慢慢的变得比较舒服。我觉得比较神奇的是说，诶、欸，如我朋友所讲的啦，这个他们看诊的方式就是排队啊，很多人啊,啊，这个都很正常，所以名医都会这样嘛。他进去的时候，医生看你的方式可能就是跟你体感就大概五分钟，除了几秒也非常的快，非常的快，他判断的非常的快。对，然后你也没有觉得说，像我们一般去做整脊啊、整骨啊、推拿这样子，会有很繁琐的步骤，或是给你推很久。没有，就是医生可能五分钟内就把你，三分钟内就把你看完、搞定、做记号，你就去付钱，然后你就去上腰，或是交给第二位师傅去做帮你做推拿的动作。然后推拿其实也没有推很久，就是针对你的患部去帮你把筋舒开等等之类的。当然这样就会很好的效果。当然这可能是因为他们对症下药，所以才可以这么精准的去。呃，判断跟治疗你的症状，那也不是把他们捧为神啊，就是，对，就是目前我也觉得他们这个是一个很厉害的。当然，在网上看到很多呃流言蜚语，对这个就当小小消息听就好了。就是呃，其实有蛮一大批人就是觉得这一家很神，当然有少部分人觉得没有用，但我觉得见仁见智。那有一个人提出一个论点，我觉得还蛮有趣的。因为我看完这个论点之后，我在第二次去这一家诊所的时候，我就特别观察。因为还有说到，嗯、呃，这家诊所的手法治疗手法是几乎一模一样的，所以呃，可能对某些病症特别有奇效，但是对某些病症就没有所谓的效果。那我的认为就是，诶有，因为我看起来他们的呃诊断方式是有点类似的，就是不不同的客人，当然也有可能他受伤的部分是一样的，我不确定，我不知道，对。但是，就我旁观者看到的一点点讯息来说，是有点类似的。所以，假设为了印证这个民众所讲的话的话，那应该就是说，他们因为我会有查，看，好像是祖传三代，所以可能在当时他们可能阿公或爸爸的时候就研发出一套手法诊断方式，对祖传的。的诊断方式、治疗方式这样子，那这祖传的治疗方式其实也不用说多屌，一0趴病症都能治疗，只要他能把80趴或是60趴，反正超过59随便的病症快速的诊断，然后精准的治疗，我觉得就很够了。就跟算命一样，算命不用一0趴准，他可能就准个60趴、八十趴，其实这个名称就很容易散出去，就觉得他很准。对，因为不准的是少部分嘛，那大家也觉得啊，他偶尔不准个一两次是没有差，没有没有问题的这样子。但是因为他八成时间是准的，而且是非常神的，那就会被吹捧上去，所以可能就是这个样子。所以他们才可以靠着他们这个独特的手法，嗯、呃，赚到这么多的名声跟金钱吧。我觉得，对，这个是完全没有问题的。那对，也不会算不对，所以这没有对错问题，只是他们的手法刚好很适合这个。所以，所以你没有被试到好，你就换下一家，就这么简单。呃，这其实在扯回到我们一般的医疗的时候，我觉得就是你一个医生如果没有把你治疗好，他不要把你变差就好了，对。如果他真治疗你的时候，你可能没有变好，没有感觉，只要不要变差，哦。那你就是鼻子摸的换下一个医生之类的吧。他因为他可能没有看出来你的问题在哪里，对吧、啊？同一个问题，不同不同的人，不同的解决方式，那解决你这个问题需要的时效，好，或者是他的。觉得他的精精度、精准度什么的效果也都不太一样，对我觉得看医生也是一个一样的道理，就是换就好了。对他只要不要把你往坏的方向引导，是坏的方向，或是把你越治越差，那我觉得就没问题，也不要去怪医生什么的。因为在台湾可能有很多刁民都喜欢去怪医生，就觉得呃你医生没有治好啊，用意啊，无能干嘛之类的。那他可能只是没有看得出来，因为引起一个症状的的可能性有很多啦，所以他可能没有想到到其他的可能性而已。或者是说他的经验不足，因为像医生这个职业，我觉得也是需要一个经验的累积，对吧？就像你一个实习医生，你永远不给他开刀，哪怕已经过了十年，但是他零开刀经验，你突然要他开，他也一定开不好。你懂吗？对，就跟你的摩托车啊、汽车也是一样，很多东西都是熟能生巧，或者是经验的累积而已。当他看的病症越来越多的时候，看到病人越来越多的时候，他就越知道这个病症应该往哪个方向去思考，往哪个方向去医疗、去医治，你可以得到一个比较好的效果，就是这个样子。所以这个经验的累积，所以在这家诊所可能是因为这样祖传三代嘛，三代累积下来的经验就会。呃，给他们有这么大的一个底蕴哦，可以让他们这么快速的治疗，可以这么短时间内就可以说这么精准，然后还把病人给弄好，就是这样子。那这家店我应该还会再去，因为我还没有完全的好，但我可能下一次就会问他说、呃、我的治疗方向是什么？对，因为如果我能自己弄的话，对，就是他趋于稳定，我可以自己去把它按摩或是怎么样注意到的话。那我觉得就没有问题，我就不用再去了。毕竟看一次的费用是300块，我觉得，呃，不是一般人负荷得了的吧？对，因为假设说是那种一般的感冒到干嘛之类的那种，你可能看个两三次就 OK。但是我这个是经验累月下来的病，那他如果只是一个姿势不良或者什么话跟一掉之类的，那其实应该是可以把它自己推开的吧？我不知道这个，好问医生。希望我的想法是对的。如果我想法是对的话，我可能就会在家里进行自我的治疗这样子。对，不然真的钱花太凶了，太凶了。这样，而且又花时间啊，你要到训疗去排队啊，干嘛之类的。而且又是民医，你要排就很久。然后突然想到说，这一家比较特别，是说它有一个进食的表，对，你要忌口的东西。因为一般我们就看推拿，好像很少提到说什么东西要忌口，只跟你说什么动作不要做啊，干嘛之类的而已。那这家还有特别提到说什么东西要特别的忌口。那我看它的菜单呢？感这个东西忌口忌下去哈、哦，可能有八成东西不能吃，因为禁酸的、禁辣的、禁禁瓜果什么瓜果，什么哥反正禁一禁，基本上只能吃那种很清淡的东西。你大概只能配就是水煮肉、白饭这样子而已，你就只能吃咸的啦，看起来这样子，剩下的调味料可能都不太行。所以就是我食物很难吃。那呃，我坚持了几天之后，我后面这几天我也是有点微放弃。对，就是好啦，不要吃太多，偶尔吃多一点点没关系，因为真的很难去避免掉上面忌口的食物。那我现在有一点，呃，有点感觉，对我的复数量有一点点出来，但是没有以前那么的严重。对，我不知道是因为我之前去的时候是两天去一次，那现在我已经隔了录影时，现在的录影时装我已经隔了一，呃，五六日一，对，隔了四天没有去，了，我明天才在礼拜二才再去。我这个明天就是你们的今天，对，你们会听到。今天晚上我就会再去一次，所以有可能是说之前两天去一次，现在隔了四天，导致说他的那个开始为复发，对，也有可能是我忌口东西有吃到，我不知道，不知道怎么影响，这个要再跟医生讨论这样子。对，那我希望是比较是忌口的东西啊，不然的话，真的吃东西是真的很难去那个，因为像现在大家都比较偏向于外食，那外食的话就比较去难顾虑到，因为像我在第一天的时候就想说，哎，那个粥类的东西应该很稳吧，结果。一拿到之后，就怕里面有大量的不能吃的东西，我就干我挑的好辛苦。对，当然第二次的时候就会跟呃老板说，呃我不要加什么，不要加什么这样子。但是我觉得这样太麻烦，我自己也麻烦呐、啊。所以如果可以不要吃那么多，不然吃到一点点是可以接受的话，那其实可以选择的食物就变得非常的多。当然，如果你要好的话，完全忌口一定是最棒的吧，对吧？啊，总之大概就这个样子。好，那刚才那个喉咙不舒服的地方，大家可能就是我确诊吧，因为现在的确人数有点高。那很幸运的是，我本人并没有确诊，没有被狂烈隔离。讲一个比较不好的，就是其实我还蛮想要被狂烈隔离，这可能在之前的几数应该有听到我我讲的吧，就是对，可以领一笔钱，对，因为平常都是保险公司在削我们的钱，难得我们可以削保险公司一次钱。我们已经学好学满嘛，那现在看起来有点保险公司被开脱，当然有可能是呃我们政策的改变导致说保险公司刚好被解脱到了，对，只能说刚好，但是时机太过刚好导致说很多的民怨的产生，大家这个自己在网上就会看到，对，只是想说是政府帮财团解套啊干嘛之类的，那目前看起来是没有很明显的解套症状，就是我还可以把目前的所有的呃情况归类为巧合，对，还算是巧合。对，就是只要不要说，因为像今天最新的情报是说，诶、欸，要把那个肺炎的那个法定传染疾病的那个种类从五类降到四类吧，我觉得是没这样子，好像是要降级。那部分的保险公司就有说了，如果从五类被降到四类的话。他的那个理赔的不一是赔五趴吧，原本是一百趴嘛，但是如果被降级就赔五趴这样子。那我自己保的保险是没有这个症状，只要他在法定传染疾病里面，他就还是赔一百趴。对我自己是没有这个症状。那目前这看起来也算是合理吧。如果未来要趋新共存的话，毕竟有一些松绑的政策会出现，所以这个我觉得还算合理，还可以说服我自己是合理。但是如果他直接把法定传染疾病这个移掉的话，对，直接帮所有保险给我解套，那这个就有点不太合理了，因为。像前面的框列隔离这边引引起大家的不满的，因为保险上面，呃，保的最主要就是你被框列的时候有一笔钱，你确诊还有一笔钱。那比较严格就是说你要先被框列再确诊，才可以领一笔钱，因为东西只能领一次。你被确诊之后，你就你后面的那个确诊的框列就不算框列，你懂吗？那现在框列的条件要严格，这個、就有點有点导致别人的不爽了，对？现在只剩下同事九宫格跟呃同住亲人的。确诊才会把你框列起来，所以框列这笔我觉得我自己应该是领不到的，除非你要很不孝的时候，你希望自己的家人确诊这样子。那如果是你家人确诊，那大家都保保的情况下，还是只有一个人领不到框列，你懂吗？对，还是有一个人会吃亏，所以就好吧。除非啊，他很稳，就是说，呃，他的同事先传染给他，所以他先被框列，框列完之后再。确诊，然后再传染给你，这应该是可以领一个最多钱的一个流程。对，但是大家就会确诊。那当然最好是不要确诊，因为你确诊，然后再跟他赌说你的亲人不会引发重症或重症。对，虽然现在轻重症、重重症的几率比较低，对，但是还是有可能发生嘛。对，所以我如果真的大家想要领这个保险的话，我觉得你要祈祷，反而是我希望我确诊，对，但是不要往重症、重重症的发展走。对，虽然可以多领一笔钱，但是。呃，不管是后遗症还是干嘛，我觉得都会很严重。因为啊，后遗症，假设你说你可以扛好了，那你就扛吧。但是如果你人死，了，那就没有意义了。你为了领这一笔钱，然后你人走了，你花不到这笔钱，那到底要干嘛？对不对？你有钱，你要有命花，懂吗？所以就是该怎么讲，会形成一个很矛盾的状态，很想要确诊领到钱，但是又很怕说确诊我是那个水小的人，然后变成中重,重症。对，这这状况可能有点政治不正确，但是依照人性来说，可能就是这个样子。当然，确诊这个东西在以前就会提到，呃，可能会一批年轻人是比较疯狂，觉得说他们会想要被确诊，可能这个不知道是从国外先进来的还是怎么样，就是这个想法。因为如果我没记错的话，二次感染的几率是会比较低还是什么，还是不会被二次感染忘了。反正就是基于这个理由，然后与其再防个老半天，还不如先去确诊完。对，反正现在轻症的几率。这么高9 9九点多趴嘛，对不对？这么低的几率变中中生，我为什么不要去确诊，然后就开无敌星星，我就可以到处跑？对，就比方说啊，这边要打三剂强军，这边要干嘛？强军，我已经确诊完了，我不会再被感染了，或是我再被感染几率也很低之类的。对，就有一个这个想法的出现，但这是一个比较激进、比较疯狂的想法。对，因为好了，但是如果就几率来说，就 CP 值来说，可能也算是蛮高的吧。对，也、就是。如果不给我自由，母零死的概念吧，我不知道。对，当然可能在我们的西台湾，因为我没有亲身经历在西台湾，所以我不知道他们现况怎么样。但是有知道他们可能会有点缺粮或者干嘛的症状，因为像我朋友也有在中国那边生活的，我打听他们就可能他住的地方比较好，或是怎么样，我不确定，就是也有可能就是真的没有像网络说的那么严重，所以他那边过得还好好的，对。所以就还好，但如果真的像我们说那么严重，可能会有饿死怎么样的情况出现的话，那我觉得还不如去赌一个确诊。对，如果你确诊了就共存了，那就好了嘛。对，因为如果饿死的人比那个中重症的几率还要多，那个死亡的人还要多，那我为什么不要去赌一个确诊，然后开放，然后共存，对不对？这就是一个比较。当然，人都是会怕死的。等于像我妈最近公司那边，呃，可能就是有一些框列啊，还是说有一些。可能同事的朋友确诊情况下，就导致整个公司人心惶惶的。对，就是可能长辈比较怕死吧，年轻人怎么样我不知道，因为年轻人比较会讲出这种啊，我就去确诊一下，然后我就开无敌信心。对，但是长辈不会，他们就是比较珍惜生命。对，当然我也觉得生生命是要珍惜的啊，除非你一切都是理性思考，像刚才讲，的，我们在用数据说，话，用帕数说话。对。但是我觉得人性就是，如果你真的是那个成为冲动正的人，你居然这样不爽，为什么是我要干嘛干嘛之类的？对你当初就自己要赌的，你就要自己承担这个后果，好吗？你不能只享受着你成为九十九点多趴的那个轻正的人去享受那个红利，你不能这样子。对你如果真的不小心成为那零点几趴的，你还是要承担这个后果，懂吗？不能只想抓好处，不能吃自助餐呐、啊！自助餐是大家最诟病的一个东西。总之大概是这个样子啊。关于疫情的话，那我，诶、欸，我要说什么我有点忘记了。反正疫情大概应该就是这个样子，没有什么好聊的。因为像看现在人数也开始下降了嘛，然后快菜大家都买得到了，干嘛之类的。我唯一要说可就是，我会希望那个脱亿的快菜司机赶快的进来，对。就是因为我真的很不想被统计，我还没有快筛过，因为我还没有确认诊者结束或者干嘛之类。因为我平常大部分的情况下都还是待在家里，虽然我还是会去出门看医生、买饭、干嘛之类。那可能我口罩戴好啊，防疫有做好，所以就一直没有被呃确诊结束吧。刚才有可能我运气好，对我连去电影院的地方都没事，对。但是最主要可能还是因为电影院没有人。我那一天去看电影的时候，里面的观众我觉得可能不到三十位吧，不知道超级少，少到靠北。对，我本来以为《奇异博士》是怎样，没人要看的，是不是？那可能大家都怕懒意吧？毕竟，对啊，就大概这个样子啊。如果真的讲疫情后，我觉得跟白痴，像我刚才讲的同事九宫格，不管是同事还是学校，到底谁不会起来走动？啊？那个起来走动、出差、干嘛之类，就已经破坏那个九宫格。所以那个九宫格，到底是那个白痴想得出来的智障鬼话？这是只有九宫格那条狂链。你们都当过学生，你们就可以去想一下，哎、欸。你下课到底谁不会站起来走，然后就跟隔壁班来聊天？对，去看楼下的学妹哦，去看楼上的学长，不会去福利社买东西吃，对啊，这个九万格万也是没有屁用的。对，那是好了，不知道哪个白痴想的，可能像这一点框列的部分就会被怀疑说是政府在帮那个疫苗解套，不是疫苗帮那个保险公司解套。这个我就真的很难帮他圆回来了，我圆不回来，因为这这个这个这个看起来真的很怪，真的很怪。对，当然。也有他其他背后的考量，因为要说这些东西怪不怪、合不合理，我觉得可能还是要由有专业背景的医生来说会比较准确。因为有可能是说，呃，改变的这些框列方式或是怎么样的方式，是为了让我们的医疗量能可以更舒缓。因为像呃，扯回综合前面讲的保险跟疫情的问题的话，就会说到，因为像保险公司有推不是推，就是保险公司的那个要领那个保险金的话。每一家不一样，有的是医生的诊断证明就可以了，有的是要医院医师对诊所的那一种不行，所以就会很多人自己在那个急诊室要开那个阳性的证明，所以他们要领保险金，所以导致说最近不是在宣导说不要去急诊室，然后推一个什么呃线上数位的证明就可以就可以认证这样，但是保险公司不同意嘛。对，我不知道为什么他们可以不同意，还是说他们不同意是合法的？我不知道，因为有一个阴谋论说，哇、哦，保险公司可以凌价监管会，因为监管会去问他们，然后保险公司就投票，然后有十家投不同意，就嗯，可以拒绝的、哦。我也我也不知道，可能可以吧，因为我不知道，因为现在股市就几乎不太会听到这种情况吧，对不对？监管会说什么就什么，下面人就要乖乖听话，然后该被罚就被罚，就这个样子。所以，好，这边有个阴谋论，就是政府又在帮保险公司解套。对，我不知道。好，总之，像我刚才讲，的就是有一些框列方式或者干嘛的方式，可能是在帮这些医疗的人员舒缓的情况，对，但是又跟我们十一的情况有点呃冲突，你懂吗？因为除了刚才九宫格，刚才讲保险的话，你看，呃，用数位的当然不错，会降低那个，而且还有,有人说，因、欸、为保险不是说你当下请。一定要当下请，就是说你一定段时间内去跟保险公司请款，都还是请得到的。像这次好像是两年内吧，两年内去请款都请得到。但是你如果人好了干嘛之类的，再去把拿那个狂列单或是拿那个确诊单，你是拿不到的、啊，对吧？这个狂列单和确诊单是以当下发的吧？应该应该是吧，是以当下发的为准吧。所以就有这个情况，就是你说两年内可以去领，我们也知道两年内可以去跟保险公司请款，但是。我过这段时间我就领不到那个证明啦、啊，我没有病啦、啊，我没有问题啦、啊，对吧？所以就是有一个矛盾的状态在这边冲突，所以这边我觉得还是需要说，可能医生啊，或者是一些金融体系的人，两边就是开始讨论去协商，说该怎么去互相配合。因为疫情的问题就是，刚刚好像是一个天灾嘛，那大家就互相配合，大家各进退一步。我知道八点公司是财团，他们也要赚钱，他们是商人，对，但是。面对这种情况下，我觉得还是要各进一步，因为当时游戏规则如果都写好好的，没有诟病，只要不违背你游戏规则，干嘛之类的，我觉得双方就可以应该可以协商出一个很好的结果吧。我是这么认为的啦，我是这么认为，需要一个专业的那个，因为总比说，因为可能上位的不是说上位的人不懂得下面的民间疾苦，因为他们呃不同位置的人看的东西的角度跟呃层面也不太一样，所以才会有导致说上下的。一些政策上或是呃政令的执行是不太符合实际情况的，对，所以像我就会很喜欢去跟下面的人聊聊。对，因为他们是基层，他们是第一线人员，他们才知道实际情况，所以我觉得未来这件事情，可能金管会或者是我们的防疫中心干嘛之类，可以找一些基层的一些代表出来谈，对他们才知道实际情况怎么样，才知道说我们未来要推的这个方法，可不可以帮保险公司跟帮我们的这些医疗人员们，就是彼此做一个比较舒服的呃解决。对，就是我们不会。一堆单卡住很难出力，他们也不会医疗量能爆炸，对，或者真会导致说什么真正需要急诊室的，用不到急诊室干嘛之类，就是种种情况的出现，因为这也是大家都不不乐见的吧，对吧？不会有人很自私说就是自己方面就好了吧？因为说真的，医疗这种东西，讲一个现实一点的，你也会生病，也会状况，对，你就不要在那里挡人挡一挡，哪一天你自己或是你的亲朋好友、你的爱人出事情，然后被卡住，你在那边靠背靠步，对吧？所以大家将心比心，对我觉得就大概是这个概念啊，这样子。好啦，那、哦、本集也比较还扣，就我讲话讲好快，我也不知道为什么，反正大概是这个样子。那在后面也希望大家就是平平安安、健健康康。如果真的想领保险的人，就是也是祝大家就是清挣就好，好好的把钱领了就好，我们好好的把钱挣了，就这样子。我们要站着活着把钱挣了，然后让这波疫情赶快过去。因为我自己个人也希望赶快过去。我也想要到酒吧或者是像夜店什么之类的，对我还没去体验过夜店，我拖了好久好久。对，难道我真的要莫名其妙被卡到很久才可以去这些地方体验吗？我不知道。对，可能大家听我这就可能觉得我很自私，就是我我只想着娱乐方面的事情。对，但是我觉得人生在世就是要体验各种不同的地方，我不一定是娱乐，我只想体验而已，好吗？对，可能这句很像很像借口啊，但是你们自己体会吧。对，就自己体会吧。好了，本期节目就到这边结束，我们下一周再见喽，拜拜。<咳>